1: Här var jag mitt uppe i ett riktigt W.
2: I en lägenhet i en Stockholmsförort puttrar kaffekoken- det doftar hemtrevligt. Jag bakade ju en sockerkaka och satte på kaffe. 27-åriga Susanne lyfter den nybakade kakan ur ugnen. Hennes fyraåriga son leker på golvet medan Susanne torkar av diskbänken en sista gång. Jag
1: tänkte självklart på att jag inte var påverkad där och då.
2: Tittar man noga kan man ana att hennes händer med de långa nymålade, välansade naglarna skakar lätt. För Susan väntar besök från socialtjänsten. Och bara klara mig,
1: det var typ så att jag inte skulle bli påkommen.
2: Ett besök som kan ta hennes son ifrån henne.
1: Det var ju stora skräcken.
2: På dagarna fixar Susanne sina trogna stamkunders naglar.
1: Många känner nu mig som Nagel Susi.
2: Nagel Susi hämtar sonen på dagis, släpar matkassar och steker fiskpinnar som vem som helst. Men på kvällar och nätter, när kunderna gått hem och sonen sover, kommer en annan Susan fram ur skuggorna. En Susanne som planerar och genomför inbrott, värdetransportrån, säljer stöldgods, bränner bevismaterial och tar droger. Och i sminkväskan ligger en pistol. Jag hade så här
1: boks. Det var ju mest för min son att skulle kunna komma åt dem.
2: Kommer Susanne lyckas hålla sin fasad? Eller kommer det avslöjas vad som döljer sig bakom doften av aceton och nybakad sockerkaka? Från banda för podmi. det här är Dubbelliv. Podcasten om våra hemligheter och lögner. Jag heter Hugo Lavett. I det här avsnittet berättar Sara Olsson och Hanna Thorn Susans historia.
1: Jag kommer ihåg när det började liksom, och det var väl där i sjuan när jag gick i sjuan.
0: Det är 70-tal i Stockholmsförorten Bredäng. Höga betonghus avtecknar sig som en grå bergskedja mot himlen.
1: Jag bodde precis första höghuset bredvid tunnelbanan.
0: På sjunde våningen, i huset närmast tunnelbanan, står Susanne i fönstret. Där hade vi lite fri lejd, kan man säga. Hon kikar ner mot torget, där två uniformerade poliser rör sig mot pressbyrån.
1: Vi såg dem ifrån mitt köksfönster, liksom.
0: Butikens ena fönsterruta ligger krossad i tusentals små glasbitar på marken. I Susanne pumpar adrenalinet genom ådrorna. Gud, ja, åh. Gud, vilken... Det var ju bästa kicken. På köksbordet ligger stöld godset. Då var det med cigaretter och godis, tidningar. Vi tänkte ju inte ens en gång pengar på den tiden- Susanne är 13 år och hennes dubbelliv har just börjat.
1: Redan när jag var tidig tonåring så började jag skolka i skolan, förfalskade namnteckningar och sådär som jag dolde då för min familj. De trodde ju att jag gick i skolan på dagarna men jag gjorde ju inte det alltid. Susans uppväxt är trygg och kärleksfull. Jag har ju haft en väldigt fin uppväxt- och, så där, så att, och med mycket kärlek och så. Så att jag har ju inte direkt något att skylla på där, tänker jag.
0: Men hon dras till det som andra kanske tycker är lite farligt. Söker spänning, utmanar ödet. Jag var en
1: övertygslisten, väldigt framåt, utåtagerande- kickesökare spänningssökare
0: när Susanne börjar hänga med ett gäng tuffa lite äldre killar i bredäng känns det som att hon hittar hem
1: började med snatterier och sen övergick det till man liksom bara pangade i rutan och, och tog roffad åt det man kunde och sprang hem till någon och sen så började jag ju dricka alkohol röka hasch väldigt tidig ålder också så att det var ju
0: det som var spänningen liksom. Det här är bara början. För redan när Susanne är 15 flyttar hon hemifrån med några kompisar från gänget. Det var ju där
1: det började någonstans bli lite mer allvarligare. Med planering och kartläggning och du vet ja,
0: lite mer avancerade Inbrott och stölder. I den lilla lägenheten, långt från de vuxnas vakande ögon, sitter Susanne och vännerna och planerar allt större inbrott. Mot butiker, förråd, varulager. Det var ämna tavlor, äkta mattor, det var smycken, det var kläder.
1: Det var sport, pryl, alltså stereo, ljudanläggningar, det var allt möjligt. Det var ju vart en livsstil.
0: Susanne fyller 18. Av föräldrarna får hon körkortet betalt. De kan inte ana vad dottern ska använda den möjligheten till.
1: Nej, men alla hade ju en var sin roll och en, man hade en fördelning. Den skulle hålla knasen, som man kallar det för. Då, hålla knas. Det var ju att vakta. Jag körde ofta bilen till exempel. Jag fick vara chaufför
0: stöldgodset säljer dem eller byter mot nya bilar och narkotika.
1: Vi höll ju på allihopa med, med olika sinnesförändrande substanser, så vi var ju drogpåverkade.
0: Hon började ta amfetamin för att hålla sig vaken lugnande när hon gör inbrott för att hålla nerverna i styr och kokain när hon fästar.
1: Jag eh, levde helt i missbruksvärlden och kriminalitet.
0: Men snart ska det inträffa något i Susans liv som får henne att tänka om. Men sen vart jag ju dödkär, vi vart jag kära. Medan Susann kör flyktbilar, planerar inbrott och suger i sig droger blir hon kär.
1: Han var också utifrån förorterna, från samma sida av stan om man säger så. Vi hade jättemycket gemensamma vänner, det var så
0: vi träffades. Susanne och pojkvännen är lite av samma skrot och korn. Men båda drömmer i hemlighet om att lämna kriminaliteten och drogerna. När Susanne fyller 23 föds hennes son. Nu bestämmer de sig för att börja om. Susanne utbildar sig till nagelteknolog. Jag har alltid varit intresserad av liksom färg och form- och hon öppnade en egen salong i stan.
1: Det var stora speglar och kristallkronor. och Jag hade fyra tjejer som var frisörer som hyrde stol där. och Sen hade jag, jobbade jag och en tjej till med naglar. Och så hade jag kosmetolog. Alltså vi hade
0: ju fullbokat. Alla var fullrulle hela tiden. Salongen går bra. Kunderna är många och trogna- Susanne jobbar hårt, tävlar i SM i nagelskulptering och blir vän med sina nya kollegor. Hemma i lägenheten rullar livet som nybliven mamma på. På ytan ser allt bra ut. Det var just det jag längtade efter, det här svenska livet Med
1: lugn och ro och nu ska vi ha ett bra liv eller ett normalt liv tänkte vi. Men det blev inte så. Sen så smög det ju sig på igen. Det här som låg väldigt nära till hans mitt tidigare kriminella destruktiva liv.
0: Det är något annat som lockar och drar i Susanne. Det liksom kryper och kliar under skinnet. Jag hade inte kraft att stå emot där sen. Hon har svårt att slappna av börja ta sömntabletter för att kunna sova. Sen något mer uppåt för att hålla sig vaken.
1: Gamla Susanne,
0: hon fanns ju där. Hon var så inrotad. Det är nu Susannes dubbelliv drar igång på allvar. Kollegor, kunder, familj tror att hon är den lyckade nagelteknologen. Men i hemlighet är gamla Susanne tillbaka. På halvtid i alla fall.
1: Så jag höll på där med naglarna då och hade fullbokat och mycket kunder och satt där och höll min fasad. Men nattetid och på semestrar när vår son var borta med mormor och morfar, farmor och farfar och sådär. Så körde vi på i gamla hullstrumpor och levde
0: verkligen ett tubbelliv. Susans kollegor har ingen aning om att hon börjat smita ut på arbetstid för att köpa droger. Sticker från aven hem till lägenheten och de gamla pundarpolarna.
1: Susan på jobbet var väldigt social och väldigt eh, tillmötesgående. Och eh, visste precis hur jag ska säga och föra mig. Och de såg ju inte den där andra sidan av mig. Och sen åkte jag hem och... Eh, gjorde absolut inte det jag hade gjort på dagen.
0: Ingen vet att den prydliga nagelsussi- på nätterna förvandlas till inbrottstjuv. Nej, 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 nej. En natt sitter Susanne plötsligt i en stulen Audi- med falska registreringsskyltar. Den här var tillsammans med två andra killkompisar- på Södermalm. Hennes två vänner befinner sig i nedlägenhet. Det var en lägenhetsinbrott.
1: Kombinerat med ett vinstförrådsinbrott. Susanne håller vakt
0: utanför.
1: Ja, jag släppte av dem på ett ställe och hade en bestämd plats att hämta upp dem på.
0: Motorn igång. Redo att köra både stöldgods och kumpaner från platsen. Och då hade
1: man lite dubbla roller där liksom att skulle det hända någonting så att det kom några så hade jag antingen att det skulle blinka med lyserna eller
0: tuta. Vännerna kommer ut med en nattens skörd, fyller den stulna Audin. Så hade vi bilen fullproppad med ett stöldgods. Susanne börjar köra ut från stan söderut. Så plötsligt dyker en polisbil upp bakom henne. Den blinkar och signalerar åt Susanne att köra in till vägkanten.
1: Det var väl en rutinkontroll för att, eller rutinkontroll, vi såg väl suspekt utkom eller åkades lite för fort?
0: Men Susanne stannar inte. Hon trycker plattan i mattan och ökar hastigheten. Det var ju. <laughs>
1: bär eller brista i det läget vill man ju absolut inte stanna för att då visste ju jag och mina vänner att då är, blir det liksom hej då. så att det var ju bara att gasa på och hoppas på det bästa och sen är jag så stressad i, i den situationen så att jag hamnar liksom mot trafiken då blir det ju väldigt eh,
0: pålarmat för då kallar ju dem på förstärkning Bakom henne är polisen hack i häl. Det gamla älskade adrenalinet pumpar. Susanne sladdar av den stora vägen in i ett bostadsområde. Och lyckades
1: liksom bara svänga upp där på någon liten bakgata. Och vi, vi alltså slänger oss ur bilen. bilen jag hinner precis stänga av med nyckeln sitter till och med kvar i. Och vi delar på oss. Och det var så
0: vi klarade oss. Susanne kan andas ut. Hon kommer undan. Dagen efter läser hon om inbrottet i tidningen. Sen tar hon sonen till dagis och går till salongen. Så ja, jag gick och tog hand om mina kunder sen. och Som om ingenting
1: har hänt. Man lär sig att dupera och... Undvika olika frågor och situationer. och Man blir street smart. Vad, vad, vad var du var rädd för skulle hända ifall folk skulle komma på vad du höll på med? Vad som skulle hända, det skulle ju vara... Jag menar framförallt, jag hade ett mindreårigt barn hemma. Jag vet ju hur
0: myndigheter blir inkopplade, allt vad det innebär... Om kollegorna, hennes sons vänner och förskolepersonal- eller värst av allt socialtjänsten- märker att Susanne tar droger och deltar i inbrott- då riskerar hon att förlora vårdnaden om sin älskade son. Det skulle ju vara fruktansvärt.
1: Det var ju stora skräcken.
0: Men när pappan till hennes son hamnar i fängelse- Ska Susanne få problem som börjar rispa på den välansade fasaden? Susanns uppdrag är att smuggla in droger till sin sambo i fängelset. Hon har gjort det många gånger förut. Men kanske har hon blivit slarvig, oförsiktig.
1: Då hade jag smugglat in droger till min sons pappa som satt på fängelse och varit er tappad. What's För den
0: här gången blir de påkommen gruppen.
1: can happen in the next three years. Like a chatbot your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United medical plans are available for these Och eh, officiellt, då var jag ju på kurs för tjejerna på salongen och sa jag att jag var på utbildning. Så de hade ingen aning. Vad var, vad var det för kurs du sa att du var på? En nagel, en airbrush-kurs, en i Göteborg, sa jag. Så att, eh,
0: det var ingen, ingen som ifrågasatte det. Och när Susanne kommer ut ur fängelset fortsätter dubbellivet som vanligt- Ja, jag var ju snabbt tillbaka i gamla
1: banan igen som jag hade levt innan, fortsatte. Tog vit lite där jag
0: slutade kan man säga nästan. Men fängelsestraffet ska snart få konsekvenser. Varje morgon fixar sig Susanne framför spegeln. Naglar, smink, spray i det mörkbruna håret. Dyker upp på salongen på utsatt tid. Kollegor och kunder tror fortfarande att hon är den driftiga, fixade entreprenören. Föräldrar och skolpersonal, att hon är en ordnad mamma.
1: Och hur, hur såg det till att de här två världarna inte liksom blandades ihop? Ja, jag undvek ju att de skulle träffas och stötta på varandra
0: så gott jag kunde. Ibland dyker Susans gamla liv upp på nagelsalongen.
1: I och med att jag var inne i ett missbruk också, så träffar man ju också en del människor som kanske inte har lika bra ekonomiskt och så. Som då fick nys om att jag hade salongen och ville, ville sälja stöldgods till mig. Att det, och då, det är klart att de utmärkte sig för att det var ju missbrukare
0: och det syntes på dem kollegorna kollar på Susanne. Vad är det där för skumma typer hon känner? Nej, men jag hade det var
1: någon kompis, kompis sen förut eller någon barn hon Sven som bara råkade komma förbi eller ja men man hittade på lite allt möjligt improviserade. Jag var duktig på
0: dälja saker och ting. Men snart kommer verkligheten och knacka på. En dag när hon kommer hem från salongen ligger ett brev på halmattan. När jag får ju hem ett brev. Socialtjänstens snirkliga logga tittar upp mot Susanne bland barnskor och gruskorn. Hon drar efter andan. Öppnar brevet. De har startat upp
1: en. en, en Utredning angående på grund av
0: att jag då har blivit dömd till ett fängelsestraff. Sos vill göra ett hembesök för att se hur hennes son har det. Så jag får ju datum och tidpunkt och bestämmer möte med dem.
1: Tankarna snurrar. Och bara jag klarar mig,
0: det var typ så, att, de inte skulle, att jag inte skulle bli på, påkommen. Hennes hemliga liv får inte avslöjas. Fasaden måste putsas extra skinande. Och eh,
1: jag bakade ju en sockerkaka och satte på kaffe och tänkte självklart på att jag inte var
0: påverkad där och då. För att socialtjänsten inte ska få en skymt av hennes hemliga liv förbereder Susanne sig väl. Hon vet hur hon ska bete sig och hon ska svara på deras frågor- de ska visa upp Nagelsussi som har pengar, ett rent fint hem. Jag visste ju vad de skulle säga och fråga och undra. Och... Det ringer på dörren. Men då kom de och... Två personer från socialtjänsten kliver in i lägenheten.
1: Då frågade de mig, Jaha, hur ser det ut med ditt intag av narkotika då? Nej, men det har jag slutat med, Så jag. Jag ljög och manipulerade. Och de trodde på mig. Jag hade min salong. Jag hade ekonomi. och hade ett rent fint hem. Inga anmärkningar från skolan. Tacka gudarna för det. Jag kan ihåg att jag var förvånad efteråt- över att det gick så himla smidigt.
0: Efter hembesöket läggs utredningen ner- Susanne har kommit undan igen
1: Då var jag ju lätt, lättad förstås Vart jag ju jätteglad för För mig var det ju bara att få fortsätta Och leva det liv jag levde Utan att bli påkommen
0: Susanne har till och med överlistat socialtjänsten Fasaden verkar vattentät Och nu gasar hon på i dubbellivet sen var det ju
1: postsäckar, transporter och sådana rån då. då. slänga vapen, elda upp
0: bilar. Ja, det var ju liksom bara grövre och grövre. Susan går allt djupare ner i missbruk och kriminalitet. På kvällar, helger, semestrar kör hon flyktbil, håller knasen, bränner bilar i ödsliga skogspartier och gömmer vapen.
1: Jag hade ju alltid vapen hemma men det var ju inte alltid mina. var hade du dem då? ja jag gömde dem. Inlåste i någon låda eller. Jag hade så här beautybox-nagelgrejer så pff, kunde jag lägga dem där i. Det fanns ju så här små lås till med små dagbokslås till. Men ändå så att det var ju mest för min son inte skulle
0: kunna komma åt dem. Samtidigt är hon livrädd att myndigheterna ska få reda på att något faktiskt är annorlunda i deras familj. Därför klär hon sin son i nya dyra kläder, skämmer bort honom med stöldgodsresor och kärlek.
1: Vi hade ju överflöd av saker, det var ju stöldgods, det var ju, jag menade, det var inte en gåsjacka, han hade en i varje färg typ och sådär. Det var ju väldigt mycket.
0: Jag försökte ju gottgöra det på något sätt med allt all det här materialistiska. Och hon intalar sig att sonen inte påverkas av hennes dubbel
1: Jag levde i den här illusionen och tänkte liksom att han inte visste och förstod någonting. Jag förstod att jag gjorde fel, men jag tyckte inte att han blev drabbad. Han hade ju kläder, vi åkte på resor. Vi gjorde våra saker tillsammans. Tills min son var 18 kan jag säga. Så flyttade han hemifrån. Och då, då
0: fallerade allting. Då tappade jag greppet helt. Sonens flytt kommer bli början till slutet på Susannes dubbelliv. Då gick det inte längre och dölja
1: mitt destruktiva liv. Jag satt ju och bara var mer och mer påverkad på,
0: på salongen och det märktes ju. Dubbellivet går inte längre att dölja.
1: Jag hade kunder som tog mig åt sidan och grät och sa liksom att det finns hjälp att få. Du borde söka vård för det här och jag bara ljög, fortsatte att ljög fast de såg att jag ljög. Så att eh, successivt så
0: försvann ju kunderna. Hade ju ingenting att gå till sen. Susanne förlorar bostad, körkort. Kunderna försvinner från salongen. Sonen säger upp kontakten.
1: Jag förlorar faktiskt allting. Både salong och alla mina vettiga relationer.
0: Nagel sussi i ett blått. Hela hennes liv kretsar kring droger. Var hon ska få tag på dem och med vad.
1: Pengar, det var ju tunget att få komma in. Så jag började sälja droger då. Det var inte svårt för mig att få tag på droger, och sen började jag åka runt i
0: Sverige och sälja. Hon bor i sin bil bär vapen för att skydda sig åker in och ut ur fängelse och säljer stora partier med knark för att finansiera sitt eget beroende dagarna bara gick hade väl tappat lite
1: livsglädje kändes rätt meningslöst det jag höll på med var inte sin en gång spänning längre det var inte kickar ingenstans utan det var bara tragiskt
0: Men efter många suddiga år inträffar något som kommer förändra allt. Jag fick en, fick en träningslägenhet på, på Söder. En dag befinner sig Susanne i hennes nya stödlägenhet på Södermalm i Stockholm. Tillsammans med sin nya pojkvän. Jag var där i lägenheten tillsammans med min dåvarande pojkvän och han var beväpnad. Plötsligt bankar det på dörren Utanför står Susans barndomsvän och skriker Han är arg på Susan för att hon hjälpt hans flickvän att sticka När Susans kille öppnar dörren rusar barndomsvännen in Och det blir världs tumult Och plötsligt, mitt i virvaret av kroppar Hör Susann ett skott gå av Sen ett till och ett till Skottlossning sker. På golvet ligger Susans barndomsvän skjuten.
1: Han blev träffad utav min pojkvän som sköt då. Han som blev skjuten, han dog tre timmar senare på operationsbordet. Min pojkvän stack. Jag har varit gripen och jag vägrar säga hans namn. Kom du att du inte ville säga hans namn? Man gör inte det. Man kallar inte på sina kompisar. Punkt. Och jag hamnade i fängelse för skyddande, grovt skyddande
0: av brottsling. Susanne döms till fängelse i ett år och åtta månader. Så jag fick ju sitta lite mer än ett år. På anstalt. Det är hennes sjätt och längsta fängelsestraff. Och det kommer också att bli det sista.
1: Där kom det en vändning. Där kom den ögonöppnare. Och jag bara kände desperat att jag vill verkligen inte tillbaka till den här skiten nu. Nu måste jag, nu eller aldrig. Det var min räddning.
2: Susanne tar all hjälp hon kan få i fängelset. Hon går i terapi ensam och i grupp 12 stegs program meditation och yoga och långsamt bygger hon upp en ny Susanne.
1: Där fick jag chansen att återhämta mig
2: och möjlighet
1: att hitta mig själv lite grann eller hitta forma mig själv. Mitt nya jag liksom. Den jag ville vara för min skull för min sons skull.
2: När hon kommer ut i verkligheten bestämmer hon sig för att alltid försöka vara ärlig mot andra och mot sig själv.
1: Jag har ljugit och duperat och manipulerat myndigheter, folk, allt för att upprätthålla ett falskt liv som jag hade. Så det är någonting som är jätteviktigt för mig idag- det är att vara så äkta och så ärlig som det bara går i allt jag gör. Och vilken vinst det har blivit av allt. Att jag har fått tillbaka allt det där som jag har velat ha liksom från början. Men som jag inte vårdade och tog hand om.
2: Idag jobbar Susanne som boendestödjare på ett skyddat kvinnoboende. Där stöttar de kvinnor i liknande situationer som hon varit i. Hon tycker att hennes erfarenhet, det tunga bagaget- hjälper henne i hennes arbete med att hjälpa andra.
1: Jag är otroligt tacksam för att jag lever idag- och att jag har lyckats ta mig ur allt det här. Jag har en lägenhet som jag älskar. Jag har fina relationer. Jag har levt okriminell i åtta år. Jag har börjat plugga på distans, socialpedagog- och håller på att ta körkort. <laughs> Så livet är härligt. Mm.
2: Idag är Susanne 58 år. Hon sitter vid köksbordet i sin nya lägenhet. Scrollar igenom fotona på mobilen. Visar bilder på sin son. Hennes naglar, målade i flera nyanser av rosa, lyser mot skärmen.
1: Och hur hur är din relation med din son idag? Den är jättebra. Vi har världens finaste relation. Men det har tagit tid. Jag har fått kämpa, vilket jag kommer få göra i eh, hela mitt liv. Men idag är det inte lika svårt och det känns inte lika kämpigt. Mycket just för att min son tror på mig idag. Och det är en jättebefrielse. Och inte gå kring och ha en massa hemligheter klart jag har hemligheter men de hemligheterna jag har idag det, det, de får jag ha så de hemligheter som jag har haft det är ingenting jag vill ha jag vill bara ut med det och kunna gå vidare
2: Du har lyssnat på dubbel Dubbelliv en podd produktion från bandan Reportrar var Sara Olsson och Hanna Thorn. Jag heter Hugo Lavett. Producent är Lovisa Lam Norden själv. Slutmix: Axel Riket Berkemar. Exekutiv producent på Podmi är Sofia Neves.